0: 18 de Jeremias, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras, descia a casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Senhor, esse é o momento que nós queremos meditar aqui sobre a Tua Palavra, agradecemos ao Senhor por ela. Mês que vem, 500 anos de acessibilidade à Tua Palavra. Obrigado pela vida do Lutero, do Calvino, do Wesley, que lutaram para que nós possamos pudéssemos ter acesso. Obrigado porque nós podemos ler na nossa própria língua. Obrigado pela Bíblia, Senhor. Ela é o prumo da nossa vida. Então, nos baliza hoje. Faz com que a gente possa entrar no rumo correto e que o Senhor possa falar conosco aqui é a minha oração, em nome de Jesus, quem crê diga amém. amém, a importância da gente descer na casa do oleiro, a importância de descermos até a casa do oleiro, estava hoje aqui de manhã, na escola dominical, tivemos um tempo gostoso na nossa escola bíblica que é 10 da manhã, e a nossa classe de adultos aqui, nós estávamos falando sobre o dom de línguas, era o tema, porque o nosso estudo nesse segundo semestre tem sido sobre santidade, tem sido sobre a inteira santificação. O que é, que é a inteira santificação? É um processo pelo qual o homem é purificado no seu coração de todo o pecado e apto para viver com Deus. Cremos nós, nazarenos, no segundo batismo, o que a Bíblia chama de batismo com ou no Espírito Santo. E cremos que Gálatas, capítulo 5, 22, verso 22, o fruto do Espírito representa essa nova vida em Cristo Jesus. Nicodemos visita Jesus e pergunta, como é que são essas coisas? Eu quero entender um pouco melhor. Jesus disse, você não terá condição de entender se você não nascer uma segunda vez. E quem é nascido da carne é da carne, quem é nascido do Espírito é do Espírito. E nós estamos estudando sobre isso, eu quero convidar você a estar conosco, se você puder, do, todo domingo, 10 da manhã. E havia um tempo aqui de ministração, que o Senhor falou meu coração, e eu estou falando isso porque talvez você não acredite, mas também estou um pouco preocupado se você crê ou não. E eu vim bem aqui, estava orando com os irmãos, e eu estava bem aqui, mais ou menos nessa posição. Por aqui assim. Eu ouvi claramente, eu ouvi claramente. Eu nunca creio nesse mover do Espírito de Deus assim, de maneira. Nunca creio, eu sempre fui uma pessoa muito racional, aliás, até hoje eu sou. Tudo que você me vê fazendo é completamente diferente daquilo que eu gostaria de ser. um pouco me interessa se você crê no que eu vou falar ou não. Mas eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, bem ali naquele lugarzinho. E Ele disse assim: Nós precisamos descer à casa do Oleiro eu fui para minha casa, tivemos aqui um tempo de ensaio, almoçamos em família, e eu sentei no meu escritório, na minha casa, para escrever algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A importância de descermos à casa do oleiro. Sempre olhei para Jeremias capítulo 18, na ótica do barro, você conhece essa história, o senhor chega para Jeremias e diz assim, dispõe-te agora e desce a casa do oleiro, Jeremias vai então à casa desse profissional que trabalha com barro e o viu sentado e todo oleiro tem uma roda, e ele fica manipulando com os pés como se fossem pedais de costura e a roda fica girando. E Jeremias viu esse oleiro trabalhando no barro. Ele coloca um pouco de água e vai ali fazendo um, um vaso a partir daquele barro e do nada o barro se estraga, o vaso se estraga. Eu sempre olhei Jeremias nessa ótica do barro. Quem é o barro? Somos eu e você. Porque logo em seguida o Senhor diz para Jeremias, não posso eu fazer, ó Jeremias, com a casa de Israel, a mesma coisa que o oleiro faz com o barro, sois vós como o barro nas minhas mãos. E eu faço com você o que bem lhe apraz. Desde que você dê permissibilidade. Se você entregar a sua vida para mim, farei de você um vaso para a glória do meu próprio nome. Jeremias capítulo 18. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, Senhor, mas o que o Senhor quer falar conosco aqui? Então outra vez ouvi a voz que diz assim, olha para o oleiro. Quem é o oleiro nessa história? É uma figura de o Deus Todo-Poderoso, é uma figura de Cristo, é uma figura do Espírito Santo, portanto da trindade. E qual é a importância de nós, como cristãos, aprendermos a todos os dias descermos à casa do oleiro, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, diga glória a Deus, por favor. Deus. Estou usando palavras aqui, fazendo alegorias, sentido figurado, mas eu quero que você fique ligado com o Espírito Santo para você entender o que Deus quer falar conosco hoje. Precisamos descer a casa do oleiro. Sabe por que, que muitas vezes a nossa vida não vai para frente, irmão? Porque nós temos dificuldade de descer continuamente na casa do chefe. Nós temos dificuldade de nos submetermos. Nós temos dificuldade de aceitarmos. A salvação por meio da graça de Cristo Jesus está disponível a todos, mas por que que nem todos herdarão o reino dos céus? porque nós temos dificuldade com aceitação, nós não gostamos de rendição, nós não gostamos de capitular. a gente não gosta de se submeter, nós gostamos de mandar no nosso próprio nariz. Nós precisamos aprender a descer à casa do oleiro. Qual é a importância de fazermos isso continuamente? Anote aí, primeiro, porque quando você descer lá na casa do oleiro, a primeira coisa que você vai enxergar, verso 3, é que o oleiro está completamente entregue à sua obra. Sabe por que nós precisamos descer continuamente à casa do oleiro? Porque só descendo lá, nós vamos perceber que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ainda hoje está entregue à sua obra. E que obra o oleiro faz? A obra de amoldar o barro a obra de transformar o barro algo sem valor, algo sem formato que é barro. Pó da terra. O que é que é o barro? Qualquer coisa que não tem significado nenhum. O que significa barro? literalmente falando, lugar onde eu piso, lugar onde é pisado, precisamos descer a casa do oleiro para poder enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, escuta, presta atenção, e Ele está completamente entregue à obra de nos fazer segundo a glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer, querido? Deus está nesse exato momento agindo, entregue, agindo sobre o barro. A expressão entregue aqui, em hebraico, é asa, que quer dizer aquele que está continuamente agindo. Precisamos descer a casa do oleiro, porque quando descemos nós começamos a enxergar o que Deus está fazendo sobre a nossa vida. E às vezes nós achamos que Deus está parado. Às vezes nós achamos que Deus tira férias. Às vezes nós dizemos assim, Deus está fazendo tudo por todos, menos por mim. Deus está agindo na vida de todo mundo, mas Deus não está agindo na minha vida. Sabe por que você não está percebendo Deus agir na sua vida? E falta descer à casa do oleiro. Porque nesse exato momento, Deus está agindo em todo o tempo a nosso favor. Por isso, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar hoje num dia muito bem. Deus está agindo sobre a sua vida mas você pode ter entrado nesse lugar muito mal, não importa, Deus está agindo sobre a sua vida, quem sabe você está nesse momento, vivendo um momento, voando como águia, Deus está agindo na sua vida, mas quem sabe você está rastejando como minhoca, Deus também está agindo na sua vida, talvez você esteja vivendo frutos maravilhosos no seu relacionamento, Deus está agindo na sua vida. Talvez você esteja atravessando, só Deus sabe, o deserto que você está vivendo. Eu quero chamar a sua atenção aqui para dizer para você uma coisa. Deus está ainda assim agindo na sua vida. Porque o agir de Deus não depende daquilo que você pensa. Porque o agir de Deus não depende daquilo sobre o que você é. Somos apenas barro. Ele é o oleiro, e Jeremias viu o oleiro entregue. Sabe o que significa essa expressão? Alguém que está totalmente dedicado. Talvez você diga assim, pastor, mas eu estou vivendo um momento, eu estou atravessando o vale mesmo assim difícil, da sombra da morte. Enfermidade, dívidas, sequidão deserto tudo está complicado para mim mas eu preciso que você entenda que Deus está agindo sobre a sua vida eu acho que você não percebeu a sua maneira fria de reagir demonstra que você não entendeu Deus está agindo Sobre a sua vida. Talvez você não perceba. Deus não age. Para ser percebido. Deus age. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Quando diz que o oleiro está entregue no verso 3... Significa dizer que Deus está, nesse exato momento, fabricando. Sabe, querido, Ele está completamente entregue à obra de fazer alguma coisa na sua vida. Algo está acontecendo e você nem está percebendo, mas Ele está agindo. Jeremias desceu a casa do olheiro e percebeu que o oleiro estava completamente entregue. Essa expressão asa, significa aquele que está colocando as coisas em ordem. <risos> Ei, Deus está agindo sobre a sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração, para ver se coloca as coisas em ordem. E sabe por que, que as coisas precisam estar em ordem, irmão? Porque Deus não trabalha na desordem. Deus não abençoa aquilo que não está preparado para ser abençoado. Deus primeiro organiza as coisas. Quer ver o exemplo? Até para fazer milagre. Até para fazer milagre, Deus organiza as coisas. Estava Jesus com os discípulos no monte e cinco mil homens. Reunidos. Jesus pergunta aos discípulos, tem alguma coisa para dar para eles? Não temos nada, a não ser cinco pães e dois peixinhos. Jesus diz assim, então é o seguinte, primeira coisa, vamos colocar a casa em ordem, manda todo mundo sentar. É o seguinte, não basta sentar, reúne-os em grupos de 50 e 50. Faz um grupo de 50 aqui, faz um grupo de 50 ali, faz um grupo. Sabe por quê, irmãos? Deus trabalha no meio da ordem, Deus, antes de fazer o milagre, ele organiza as coisas. Talvez o que mais você esteja esperando é o milagre de Deus acontecendo na sua vida, mas primeiro, filho, Ele vai trabalhar sobre a sua vida para colocar as coisas em ordem. Sabe por quê? Imagina aquela multidão de cinco mil homens que estava sem comer há três dias. Imagina Jesus multiplicando pães em p. Irmão, imagina a loucura que daria naquele lugar. Deus não pode fazer milagres sobre modo abundante na sua vida se primeiro ele não se entregar à obra, se primeiro não se entregar ao fato dele organizar filho. Ele está usando as circunstâncias da vida, ele está usando as palavras, ele está usando a Bíblia, ele está usando a igreja, ele está usando os relacionamentos, ele está usando pessoas para te desafiar. Escuta, presta atenção, reaja positivamente aos desafios de Deus. Entenda uma verdade: Deus está usando as circunstâncias para me preparar. O oleiro está completamente entregue à obra. Sabe o que significa essa expressão asa? Aquele que age, aquele que fabrica, aquele que coloca em ordem, aquele que pressiona. Aquele que o quê? Qual é a expressão, gente? Não, pelo amor de Deus, fala bem alto qual é a expressão. Não tem como Deus colocar as coisas em ordem. Se não for por meio das pressões. Vocês estão entendendo? Pressionando. Sabe por quê? Porque o maior desafio de Deus para a nossa vida é mudar o nosso comportamento é mudar a maneira como nós nos comportamos e nós só conseguimos mudar infelizmente no meio das pressões é assim ou não é assim? essas circunstâncias que estão nos cercando é o jeito de Deus nos pressionar pressionar quem? pressionar o barro para nos fazer segundo a sua vontade. Verso 4. Jeremias capítulo 18, verso 4. Por que, que é importante eu descer a casa do oleiro? Primeiro porque lá eu vou ver o oleiro trabalhando na minha vida. Quando eu desço, irmão, significa dizer que eu me humilho. Quando eu desço, eu me prostro. Eu faço o que nós cantamos aqui no, nesse culto, quando a gente se humilha, a gente desce, a gente começa a enxergar o que antes a gente não enxergava. E a primeira coisa que eu enxergo é Deus trabalhando, Deus agindo na minha vida. E aí o tempo tornou-se relativo, porque o que eu achava que Deus deveria já ter feito, o que eu achava que Deus teria que ter fazer agora, eu começo a perceber que Deus ainda precisa trabalhar na minha vida, porque não estou pronto. Ele desceu e no verso 4, como vaso que o oleiro fazia de barro. O que é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu? Mas se estragou onde? Se estragou na? na mão. Na mão de quem? Do oleiro. <risos> Filho, é importante eu descer a casa do oleiro, porque lá não somente eu vou ver o Deus que trabalha na minha vida, mas acima de tudo eu vou ver o Deus que não desiste de mim. O vaso se estraga, mas o vaso se estraga na mão do oleiro. O vaso se destrói, mas o vaso está nas mãos do oleiro, ele não desiste do barro Aquele que está trabalhando sobre o barro, o vaso está ficando pronto. Quase que preparado, o vaso se estragou. Sabe o que me chama a atenção nesse verso 4? É que se o oleiro fosse um de nós, o que é que normalmente nós fazemos? Estragou. Estragou. Me dá aí um, um novo barro. Mas a Bíblia diz que o barro estava sendo moldado. O vaso estragou. E Deus não desistiu do barro. Ele não descartou o barro. Porque o vaso que se estraga, se estraga na mão do oleiro. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Deus, ele, além de não desistir de você, ele tem o um controle da situação. Deus tem o um controle da situação. Não tem nada que, que, que escape. Você pode não estar gostando, pode estar doendo e não tem jeito, vai doer, viu? Você que quer ser crente, escolhe bem, porque esse negócio de ser crente dói. Você que quer fazer o que é certo, escolhe bem, porque esse negócio de fazer o que é certo dói, porque estreito é o caminho que leva para a salvação. Vai doer, inevitavelmente vai doer. Mas você precisa entender que Deus tem o controle. E se o vaso está nas mãos do oleiro, o oleiro continuará cuidando do vaso. Os irmãos entendem o que eu digo essa noite? Por que preciso descer? Terceiro motivo. O verso 4 Ainda diz, fazia o oleiro um vaso de barro que se estragou na mão. E a partir desse vaso estragado, desse vaso que voltou a ser barro, tornou ele a fazer dele outro vaso, o segundo bem lhe pareceu, ele não somente está entregue à obra de nos fazer diferente, ele não somente está cuidando de nós quando nós nos estragamos, mas a Bíblia diz também que o oleiro sempre refaz outro vaso. E a expressão outro aqui é, Deus faz o passo seguinte, Deus vai um pouco mais adiante e Deus faz diferente. Por isso você precisa fazer uma coisa só, descer na casa do oleiro e contemplar com os olhos do Senhor o que Deus está fazendo sobre a sua vida mas há uma segunda opção também você pode continuar resiliente você pode continuar com o coração fechado para Deus e para tudo aquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida você pode trilhar a sua vida tomar as suas decisões do jeito que bem lhe parece a diferença é que o vaso em ambos os casos quebra se o vaso não está na mão de Deus, ele quebra. Na mão de Deus também quebrará. Só que aqui na mão de Deus ele quebra. E Deus o refaz. Para ser algo maior. Diferente. Mais adiante. E aqui, o vaso se quebrará. E uma vez quebrado, não há quem o possa refazer. Sabe qual deve ser o nosso papel? Nós precisamos descer a casa do oleiro. Vamos ficar de pé, juntos. conhece essa canção, Senhor? Amar. Não tem? Não sei. Como tu queres? Senhor amado. Senhor amado. Eu o vaso.
1: Novo.
0: Um vaso quebra a minha vida, diga, quebra a minha vida e faça de novo, Senhor. Quebra Vamos tá. descer hoje, lá na casa do chefe, amém, que tal a gente descer hoje lá na casa do, o cara que manda mesmo assim, Hã? você já foi assim num lugar assim, numa repartição, num comércio, aí tem uma pessoa que está lá te atendendo e você fala assim, não, mas eu quero falar com, com o chefe. Não, eu tô querendo resolver, eu quero ir lá descer a casa do oleiro é descer lá no na casa do manda-chuva e sabe o que é gostoso quando a gente desce lá? quando a gente desce lá a gente começa a enxergar o que Deus está fazendo na minha vida aí você começa a entender assim ah, agora tô entendendo eu sou esperto, hein?
1: Ao invés de você
0: ficar brigando, aí você começa a entender ah, Rapaz, você é bom mesmo, né? Como é, que, como é que ninguém poderia fazer isso que o senhor está falando? Olha, deixa eu contar para você aqui uma história. Já contei aqui para os irmãos várias vezes. Ela é marcante para mim. Eu estava uma vez lá em Fortaleza fazendo meu um mestrado. Tinha vontade, rapaz, de estudar na USP. Mas lá, eu, eu acho que eu não consigo. não se em cima, eu não vou conseguir aí uma vez, numa situação roubaram uma máquina lá estava todo mundo do grupo numa máquina uma máquina fotográfica cara essa máquina sumiu um tempo depois me chamaram o chefe me chamou lá na sala dele tudo bem gente, tudo bem Tá sabendo, gente? Tô sabendo que qual é a novidade Sabe aquele dia lá no churrasco? Sei A máquina lá sumiu Máquina fotográfica Não Verdade E sabe por que ele me chamou lá na sala? Que ele queria coletar as minhas digitais Que tava todo mundo achando Que o filho do traficante Tinha levado a máquina Aquilo ali foi uma faca no meu coração Porque apesar do meu papai ser sempre desonesto Minha mãe me ensinou a ser honesta Aquilo acabou com a minha vida Aquilo destruiu o meu mundo Sabe qual foi o resultado disso? Aquele meu chefe mandou todo mundo para um congresso Pagou a passagem de todo mundo Mas para mim ele disse, você vai ficar aqui trabalhando E eu destruído emocionalmente Acusado de algo que eu não fiz Ainda recebi a punição Ia ser meu primeiro voo de avião O que tinha viajado? Malemar andava de fusquinha Ou então a gente tinha ido pra Natal de Busão Fiquei lá no laboratório chorando Em determinado momento o telefone toca Naquele telefone Uma pessoa fala do outro lado Você gente falar com fulano Aí eu disse, não, mas fulano não está aqui não ah, onde que está? Aí foi todo mundo para o congresso Era um negócio nacional Aí a pessoa, disse é verdade, rapaz, está todo mundo lá no congresso Aí ele fala no telefone, você sabe com quem está falando aqui? Eu disse, não sei não, quem está falando aí? Aqui quem está falando é Cicrano. Como a fica tremendo. Era uma pessoa que eu queria conhecer, estudar com ela. Aí ele disse assim, o que você está fazendo aí? Aí eu posso dizer que não estava lá de castigo? Eu falei, estou aqui, trabalhando nesse sabadão aqui. Você não pode vir aqui e ficar um tempo aqui comigo no aeroporto porque eu tô aqui numa conexão, vou demorar três horas. Eu falei, vai agora que eu vou. Eu tinha dinheiro nem para gasolina para chegar lá. Nessa época eu tinha um carrinho lindo. Mas resumindo a história, quando você desce a casa do Leiro, você começa a perceber que as circunstâncias que estão ao redor da sua vida As injustiças, as dificuldades Elas são apenas instrumentos de Deus Para Deus fazer na tua vida muito mais do que o que você imagina Louvado seja Deus porque aquela máquina sumiu A partir daquela máquina Até trabalhar com um ganhador de prêmio Nobel eu já trabalhei se aquela marca tivesse sumido, eu estava até hoje lá naquele laboratóriozinho lá. Escantei. Sabe, querido. Desça na casa do oleiro e você vai ver a obra que Deus está fazendo na sua vida. Aí, pastor, mas Deus estava fazendo um negócio tão lindo na minha vida e se estragou. Você está na mão dele, filho. E Deus vai refazer a Bíblia diz que a glória da segunda casa será sempre maior, sempre maior e o que Deus vai fazer vai ser uma etapa à frente um passo à frente mas você só poderá enxergar se você descer está aqui hoje o altar disponível para aqueles que além de cantar podem dizer, Senhor eu quero hoje descer Jogar fora o meu orgulho, jogar fora as minhas indignações, jogar fora o meu rancor, a minha falta de perdão. Eu quero jogar fora tudo que está me atrapalhando. Eu quero descer na casa do oleiro, Senhor, e contemplar as obras do Senhor sobre mim.